0: Esto es En Serio y ella es Naki Soto
1: El Luis Carlos Díaz
0: Resulta aquí que se dice hace mucho tiempo que aquí no pasa nada En Venezuela no pasa nada
1: Venezuela, el país de la abuela prolífica donde pasa de todo, todo el tiempo, menos lo que se supone debería pasar.
0: Entonces, como no pasa lo que yo estoy esperando que pase, me parece que aquí no pasa nada. Y como tú haces resúmenes diarios, tratando de resumir qué carrizo está pasando en Venezuela, quería empezar por ahí. ¿Por qué no estamos viendo lo que sí pasa?
1: Yo creo que hay ahí tres variables que se combinan en el ese. La primera, la falta de acceso de actores de oposición a medios masivos. Es sumamente complejo narrar el país solo desde la perspectiva que ha decidido el Estado eh, y, bueno, y, y que esa sea la única verdad posible en el país para mí eso es una variable crucial, dos medios que intentan darle mayor cobertura a la agenda regional y con ello tener una visión más nacional de lo que nos va ocurriendo, como el pitazo, terminan teniendo unas censuras increíbles por parte de medios oficiales o de los censores oficiales de estas cosas que no puedes entrar a la página y si lo haces sí, con un VPN sí, sí, y si no, una cosa increíble. Y terminas de alguna manera mucha gente, los hiperinformados, apenas nutriéndose con los titulares que va dejando en el timeline medios como el pitazo, pero no profundizas en lo que está pasando en las regiones. Y la número tres, y para mí crucial, no hay manera de creerle a lo que dicen los medios oficiales. Una cosa es editorializar la realidad okay. y narrar, bueno, la verdad como a ti te pegue en gana y otra cosa es narrar permanentemente un y tranco en claro. eso hace muchísimo más complejo darle algún crédito a lo que regularmente dicen ese asunto
0: de que como no pasa lo que yo espero que pase, todo lo demás es irrelevante nos engaña, porque es que resulta que Venezuela en el año 2019 ha tenido más protestas en lo que va de año que años como 2016, 17 y 18. Eso es una, una locura. Claro, la cuenta al final es, ajá, pero esas protestas llegaron a algo. Es como si las protestas tuviesen que estar al servicio de las agendas políticas de las personas que esperan solamente un cambio político. Y en realidad lo que hay es una suerte de suma, de fuerza, de presencia ciudadana, de maneras de manifestarse, pero que en Caracas termina siendo mucho menos visible. Primero porque el resto del país no hay manera de Conectarlo, de conectarse, de hacer una agenda común. Y segundo, porque también en la capital se ha desgastado un poco la protesta. Después de la represión, la tortura, la desaparición de manifestantes, pues es muy complicado que la gente vuelva a reactivarse. Pero también falta narrativa política. De no, pronto seguro. ¿Cómo la gira de Guaidó por el interior y, y qué observamos allí?
1: Bueno, que. Guaidó está haciendo lo que tiene que hacer, que es repetir un mensaje, nacionalizar un mensaje que ya hizo en, en Caracas, que ya hizo en algunas regiones y tiene que llevarlo a otras regiones. Disciplina no le ha faltado para hacerlo, pero que deja de ser novedad para el resto del país que ya visitó.
0: Claro, bueno. si, si él se presenta en Barquisimeto o en Chejendé o en Trujillo diciendo lo que ya escuchaste en tu ciudad, lo prendes y lo apagas. Sí. Es decir, no hay nada nuevo. Así es. Pero tampoco hay nada nuevo en el diálogo de Barbados.
1: Y no lo va a haber, evidentemente, hasta que esta historia no avance. Yo creo que hasta la técnica oficial sobre esta historia se ha hecho aburrida ya. Eh, un ministro de Nicolás, Jorge Rodríguez, diciendo, muah, ja, ja, Tú tranquilo, ahí vamos a seguir hasta siempre. Y Nicolás diciendo, sí, muah, ja, ja, Será una mesa eterna, permanente, ¡Oh, sí! Y hay gente que todavía le muerde el anzuelo cuando en alguna medida yo creo que si en algo ha sido estratégicamente claro el gobierno de Noruega, pero además la Unión Europea como una voz mancomunada es este ejercicio tiene coto. Claro. Yo no te voy a decir cuál es el coto, pero este ejercicio tiene coto. Sí, cuando
0: hablamos de coto es que si en unas semanas no hay respuesta, los, las presiones van a ir aumentando. Esas presiones han significado, por ejemplo, sanciones que ya ocurrieron sí, o sanciones que van a ser anunciadas. Es decir, Unión Europea dice, vamos a tomar medidas directamente en nuestro territorio y con familiares y testaferros de personas señaladas. Es decir, hay un aumento de la presión, sin embargo, puertas adentro parece que nada pasa. Y esto lo llena el eh, hegemonía gubernamental, con una suerte de show cada día o depende de tres, cuatro veces a la semana, en los que Maduro hace anuncios. Maduro los aprovecha para hacer anuncios que tampoco le importan a nadie. Es la
1: cierto, agenda de ¿cómo? variedades de Nicolás es uno de los ejercicios de divorcio de la realidad más, más feroces que yo haya visto alguna vez en escena.
0: Por ejemplo, anunciaron los sembradíos y los programas de producción agrícola después de que había pasado la temporada para hacerlo.
1: Y eh, el viernes de la semana pasada, creo, celebraban ah, como celebraban la lluvia, en honor ah, a la verdad. Okay. Era una suerte de celebración Nos pusimos de la lluvia. Tribales, ¿no? no, lindo, lindo. Lástima que no se haya pintado la carita, le hubiese quedado precioso. O son
0: sea, un país que Pero, tiene dos estaciones y agradeces que llegó. Una de Pero
1: ellas. es un hombre, digamos, al que le sobra el cinismo para decir, pana tenemos barcos en este país, ¡hueva! Y si aumenta, tú sabes, la corriente fluvial, no hay problema porque tenemos cómo navegarlo. Y aquí hay un ministro que va a hablar de esto y un ministro que de verdad se siente capacidad de decir, como si fuese una gran noticia, uh, que en Venezuela efectivamente hay barcos, aunque no funcionen, que hay ferries, aunque todos estén parados. que Tú sabes, hay, hay como una suerte de realidad paralela narrada además por un gobierno ya con 20 años sostenidos sí. en el poder, es absurdo que te digan, pero tranquilo pana no, está bien, no navega ahorita pero en algún momento volveremos a traer los motores, superados por supuesto, los bloqueos, las cosas, todo lo que tú quieras que no los impide volverán y entonces todo será tan lindo, entonces, cruzar de Margarita por toda la Cruz va a ser tan bello en adelante. Entonces
0: tenemos una agenda así, desinformación porque el Estado no rinde cuenta. Así es, pero porque el Estado, lejos de rendir cuentas, lo que hace es embasurar esto con contenido que no tiene ninguna Cada sustancia. Más, sí, Luego tienes toda la campaña de información falsa y la oposición no tiene acceso a medios masivos, no tiene un lenguaje unificado, porque tienes distintas oposiciones tratando de, bueno, asomar un poco más la cabeza, ganarle unos puntos al otro, para ver si ...se posicionó un poquito mejor... ...tratar de hacerlo vía afuera... ...pero más nada fuera de allí... ...y sin embargo aquí, aquí siguen pasando cosas... ...primer punto que notamos fueron las protestas... ...pero lo segundo que ocurre es que esas protestas son en realidad... ...el medio para reclamar cosas que siguen ocurriendo... ...significa que los venezolanos no han renunciado a su dignidad... ...y esas protestas vienen por escasez de alimentos que se mantiene...
1: Así ...escasez
0: es. de medicamentos que se mantiene problemas con los servicios públicos, que no solamente se mantienen, sino que empeoran, porque empezaron a ser azarosos, y ahí la sociedad venezolana ve cómo el poder le hace jaque, porque le quita lo más básico, pero cómo sigue resistiendo, cómo se hace entonces cobertura de eso.
1: Allí tenemos que insistir en la enorme responsabilidad que tiene la ciudadanía en generar relato. ...sobre lo que va ocurriendo. Vale para lo bueno y vale para lo ingrato, pero hay que seguir exponiéndolo. Una cosa es que no tengamos ingreso a medios masivos y otra cosa es que masivamente no podamos seguir echando este cuento. Sí, es oh, claro. gravísimo una sociedad que no tiene agua, que no tiene uh, certeza, mejor dicho, del servicio del agua, servicio de electricidad, eh, la recolección de basura, lo, lo mínimo indispensable de nuestros servicios básicos... No está garantizado y de verdad es un sube y baja que dependerá, bueno, en algunos casos de las voluntades de la alcaldía o de las cuentas saldadas o no. Ahí, ahí tenemos un sube y baja permanente que mantiene a la gente en absoluta tensión. Y el problema
0: que hay aquí es tratar de convertir esto en una suerte de nueva normalidad que se han hablado ...dentro de Venezuela o desde afuera con venezolanos aquí dentro... ...se darán cuenta que en muchos relatos dicen que desde hace algunos meses para acá... ...los problemas son menores. Es decir, comparado con hace un año, el abastecimiento de alimentos puede ser mejor... Y el acceso a ciertos medicamentos puede ser mejor, o repuestos de carro, o por ejemplo la baja en la seguridad, pero cuando te das cuenta es apenas una burbuja. Así es. Es decir, hay abastecimiento de ciertas cosas, pero porque hay burbujas donde se pueden consumir y pagar lo que cuestan, pero el resto de la población no puede ni va a poder en un corto y mediano plazo.
1: Ese es el punto. ¿Cuál
0: es la preocupación? Que si se construye una suerte de nueva normalidad, aumenta el silencio. Aumenta el silencio sobre las cosas que están mal. Y eso... Es un poco como aceptarlo, dejarlo pasar, pero además no frenarlo. Eso significa entonces que los venezolanos van a seguir migrando.
1: Y de allí la importancia de que tantas naciones hermanas, que han servido, algunas para albergue y otras para el tránsito, de nuestra enorme migración forzosa, terminen diciendo, epa, hasta aquí. Como deben tener coto las negociaciones, tienen coto también los ingresos de migrantes y refugiados. Lamentablemente es así. Y son estas naciones las que dicen, traten ustedes de resolver su rollo porque hasta aquí llegaron. Ya Ecuador está haciendo una un cambio importantísimo en la ley de movilidad humana para decir, mira, pana, chévere, o sea, los aceptamos todo lo que tú quieras, pero este es un Estado que se va a ver colapsado si ustedes siguen ingresando en, la, en el volumen que lo han hecho hasta ahora. No podemos, hasta acá, y son las naciones alrededor las que van diciendo, resuelvan este rollo, traten de resolverlo, traten de resolverlo, traten de resolverlo, claro, pero... porque mientras aquí no haya electricidad, agua, recolección de basuras, alimentos, medicinas, etcétera la gente seguirá migrando, eso es verdad.
0: Claro, pero a veces el traten de resolverlo es muy... Háganlo ustedes, venezolanos, cuando muchos países de la región se beneficiaron de la borrachera de petróleo de los años anteriores. Es decir, que el chavismo haya quebrado al país es una realidad, pero que lo haya quebrado en compañía de muchos gobiernos regionales también es verdad.
1: Bueno, de allí las votaciones del CARICOM, Luis Carlos. Más claro que ese ejemplo en particular imposible. ¿Qué pasó, La conducta de las islas que componen el CARICOM es una cosa vergonzosa porque todas no, no solo disfrutaron, han seguido disfrutando. Hay, hay algunos convenios que se mantienen, obviamente ya de enorme restricción, pero hubo convenios que se mantuvieron y en consecuencia cualquier votación que contrariara la versión oficial del Estado venezolano, el CARICOM salía enseguida a decir No, ¿cómo se te ocurre? No, ¿qué? Ellos son lindísimos. Claro, por ejemplo, favor.
0: ejemplo de la OEA donde nunca se llegó una mayoría eh, por ese tema. Gracias. Ahora, volvamos al tema de la nueva normalidad. Estamos en un 2019 que ya se prepara para su cierre sí. con una contracción económica que en total puede llegar a ser similar a la de la Siria en guerra en 2011 y sin embargo, los venezolanos siguen protestando siguen organizándose muy a su manera y tratan más o menos de enterarse qué está pasando. En ocasiones uno dice, no está pasando nada, pero está pasando de todo.
1: Pasa de todo, todo el tiempo. Hay gente que se preocupa además en brindarle a esa información el cariz de su propia condición, cómo se vive en Escuque, Trujillo, o cómo se vive en Chivacoa. La gente va nutriendo esta historia y ojalá tuviésemos más y más relatos de personas que nos echen el cuento, no solo de la protesta, sino de ese esquema de supuesta normalidad dentro de esta anomia que ha impuesto el chavismo.
0: Así, señores, estamos en serio. Es un país muy difícil de contar, pero Naki y yo trataremos de hacerlo día a día. Gracias por ser parte de esto.
1: Él es Luis Carlos Díaz. Ella
0: es Naki Soto. Pueden saber mucho más en patreon.com. Music